1: الله استاذ حياكم الله
0: استاذ عبد الله يعني نعود الان بعد ان ابتلت ربما اقدامنا مع مياه البحر مع بربروسا نعود الان الى البر لا. نعود الى السلطان سليمان ونتحدث عن امر لعلنا تطرقنا اليه قبلا لا. وهو مساله اولئك يعني الذين لم يستطيعوا ان يكسروا شوكه الدوله العثمانيه فماذا فعلوا على نباحهم لا. واصبحوا يعني في محاولات لتشويه هذه الدوله وقادتها وسلاطينها بشتى الوسائل لا. السلطان سليمان على ما احدثه من انجازات عظيمه لابد وان يكون طاله شيء من هذا ولعلنا في هذه الحلقه يعني نخوض في شيء من هذه التشويهات والأكاذيب التي لفقت واختلقت على السلطان سليمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا عبد الله وما زلنا معاشر الصلاطين العثمانيين ما زلنا مع السلطان البر والبحر السلطان سليمان الان هو هو ملك اليابسه وملك البحار بكل ما تعنيه الكلمه من من معنى الدوله العثمانيه كما عاشت اخي عبد الله عاشت 600 سنه صحيح لا. هذه يمكن تقسيمها الى ثلاثه عصور 100 100 هذه يمكن تقسيمها الى ثلاثه عصور 200 سنة الأولى كانت هي العصر الذهبي عصر الفتوحات حيث يسمع صهيل الخيول آل عثمان في كل مكان في كل صباح ومع إشراقة كل صباح نحن في مكان جديد 200 <تصفيق> سنة الأخرى توقفت الفتوحات ابتداء من ابن السلطان سليمان السلطان سليم توقفت الفتوحات لأسباب كثيرة، لكن أهم سبب أنا برأيي لأن السلاطين في في العصر الذهبي ما كانوا ينزلون عن صهوات خيولهم، هذا ركن إلى الجلوس إلى القصر في القصر ويرسل، لكن نحن بنقول بالعامية حجة بالمراسلة ما بتصير. <تصفيق> 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 إذا هؤلاء السلاطين كانوا على صهوات خيولهم في الحقبة الأولى، في الحقبة الثانية ابتداء من السلطان سليم ركنوا إلى القصور، توقفت الفتوحات، لكن بقي للدولة هيبتها وحافظت على شكلها يعني نعم. ما خسرت اشياء كثيره من ارضها نعم. طبعا الجزء الثالث المئتي سنه دب الضعف في الدوله في اوصال الدوله وبدات تفقد بريقها واجزاء منها صحيح نعم. طيب نعم. آه بطلنا السلطان سليمان عاش في اي عصر في العصر الاول حيث صهيل خيول بني عثمان يسمع في ارجاء المعموره وحيث الدنيا تهتز تحت حوافر تلك الخيول. لا بل إن السلطان سليمان يمثل بكل معنى الكلمة العصر الذهبي لتلك المرحلة التاريخية يعني إذا أردنا أن نأخذ الدولة العثمانية الخط البياني يرتفع 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 أعلى ذروة يمثلها من؟ السلطان سليمان. سليمان لهذا لا تستغرب عزيزي المستمع إذا ما علمت أن أجراس الكنائس في أوروبا قرعت ودقت فرحا يوم موت السلطان سليمان وقيم واقيم تصور اخي عبد الله واقيم قداس الشكر ثلاثه ايام بامر من البابا هذا الامر تكرر طبعا اعلنت حتى الشوارع زينت واعلنت الافراح في 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 جميع ارجاء اوروبا هذا الموقف تك تك يعني تكرر من قبل كان من قبل السلط يوم السلطان الفاتح نعم يوم ما يوم مات السلطان الفاتح اوروبا فعلت نفس الشيء من هنا نعرف ان من اكثر من اوجع اوروبا هما اثنان السلطان الفاتح وعندما اخذ آه اسطنبول عندما اخذ القسطنطينيه منهم وهذا عندما دق ابواب فيينا احدهم اخذ القسطنطينية منهم وحولها إلى عاصمة للمسلمين السلطان الفاتح رضي الله عنه وأرضاه وهذا حفيده سليمان يدق أبواب فيينا أوجعهم في موهاكس أسرع معركة تاريخية تحسام خلال أقل من ساعة حسمة المعركة لم يمر معركة تاريخية بهذا المستوى فهذا الرجل أوجعهم لذلك هم, هم فرحوا جدا بموت هذا الرجل طيب هل تصدق أن الكاتب الأمريكي عزيزي المستمع ماذا قال هارلود لامب ان يوم موت سليمان كان من اعياد النصارى <تصفيق> يوم موت السلطان سليمان هو عيد من اعياد النصارى اتخذوا يوم موته عيداً كم اوجعهم كم هذا الرجل يعني يعني في اخي سبحان الله فيه عزه رضي الله عنه وارضاه ومع ان السلطان سليمان قد مات الا ان الحقد الاوروبي لم يموت لابد من تشويه صورته كما شوهت من قبل صوره السلطان الفاتح، والهدف هو تحطيم القدوات والنماذج الانسانيه، تحطيم القدوات، لا لا نريد لاحفاد هؤلاء العثمانيين ان يكبروا وان يتذكروا اجدادهم. اضع انت اسد، اضع البوصله، من جد من جدك الاكبر؟ الخروف. هكذا يريدون أن يقولوا لا تذكر أن جدك هو السبع هو كذا ابقى قزم يعني أنت يجب أن تكون قزم لا تتذكر أن جدك كان من العمالقة لابد من التشويه طبعا لا يوجد اخي عبد الله دولة تعرضت للتشويه من الغرب كما تعرضت لها الدولة العثمانية لماذا؟ لان الدولة العثمانية يعني كانت الدولة الاموية والعباسية هم حاولوا ان كما تكلمنا سابقا ان يشوهوا صورة هارون الرشيد و وشوهوا كثير من الصور لكن الدولة العثمانية لانها كانت في عمق اوروبا أرادوا تشويه هي كانت ملاصقة لهم وعلى تماس معهم لذلك أرادوا أن يشوهوا حياة سلاطينها لا. هذا التشويه كان طبعا التشويه النصراني للإسلام ولرجالات الإسلام قديم يوم قام بعضهم بعض رجال كانوا استعلموا اللغة العربية وقاموا بترجمة القرآن الكريم من العربية إلى لغاتهم طبعا الترجمة كانت محرفة كما حرفوا كتبهم يعني م. هم يريدون أيضا تحريف القرآن حرفوا كل تعاليم القرآن حتى إذا ما قرأ أحد الغربيين هذا الكتاب نفر من الإسلام والمسلمين م. حتى أضحت صورة المسلم قديما رمزا للشر والقتل والتخلف م. طبعا الحروب الصليبية جاءت عززت هذه الصورة وحاولت ترسيخها في الوجدان الغربي قبل ان ادخل اخي عبد الله الى التشويه الذي اصاب شخصيه السلطان سليمان، لابد ان اقول ان الدوله العثمانيه عامه شوهت بصورتها، وحقيقه أن استغرب اخي عبد الله. يعني ايعقل ان نختزل 600 سنه من الفتوحات باخر 50 سنه في حياتها؟ ويعني مو اخر 50 سنه اصلا هي دول يعني من بعد 1909 يعني 1909 كان اخر يوم حكم للسلطان العظيم السلطان عبد الحميد الثاني يعني هذه السنوات المتبقية طيب معقول هذه تعبر يعني ننظر إلى هذه العشر سنوات نلغي كل الدولة العثمانية وفضلها قل لي أخي من أوقف الزحف الصفوي الشيعي من ولو, ولو, ولو لم تكن هناك الدولة العثمانية لتغير وجه المنطقة كلها ولتغيرت المعادلات كلها صحيح ولا أصبحت صحيح. أوروبا هي الآمرة الناهية أنت تعرف الصفويون كانوا في يعني شهر عسل مع الأوروبيين كانوا في حالة وفاق عظيم جدا والرسائل والاستخبارات تعمل بينهما والأمور طيبة جدا مم. من أوقف هذا المد؟ من مم. الذي حافظ على الإسلام السني؟ من حافظ على هذه الأمة؟ العثمانيون لماذا نحن نظلمهم؟ طيب آه هذه الدولة التي من, من دافع عن الأندلس؟ حينما خففت الضغط على الممالك الأندلسية من الجيوش الأوروبية يعني صدقني أخي عبد الله لولا العثمانيين كانت الأندلس سقطت قبل بزمان كثير لكن الأوروبيون سخروا جزء من قوتهم للصدام مع من؟ مع الدولة العثمانية ولولا الدولة العثمانية هذه القوات كانت ستنضم إلى القوات الأخرى لتعجل في سقوط الأندلس من الذي مثل ما قلنا في الحلقة الماضية من الذي أنقذ سبعين ألف مسلم من المحرقة من هم أليسوا بالعثماني يعني هذا يجب أن هذه الدولة أخي يكفيها شرف يكفيها شرف أنها تصدت لأكثر من 25 حملة صليبية هذه الحملات الصليبية خرجت من قلب أوروبا بأمر من البابا وهو بعدما أعطاهم سكوك الغفران وصكوك الجنة كان الهدف منها أن تصل إلى المدينة المنورة حيث قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الهدف نبش قبر الحبيب المصطفى يعني هؤلاء وقفوا في هذا المد الصليبي الحاقد هكذا يكون جزاؤهم التشويه طيب فلسطين من دفع عرشه ثمنا لأنه لم يرضى أن يبيعها في سوق النخاسين
0: السلطان عبد
1: الحميد, السلطان عبد الحميد. نعم. ولو انه رضي لكان ل لك الى لا لا يعني كل الدوله كل ديون الدوله العثمانيه وفيت وكتب عنه في الصحف الصحف الاوروبيه كانت تنام وتستيقظ وهي تشوه صوره السلطان عبد الحميد هرزه نعم. قالها بصراحة مم. اقبل لك علينا ان نوفي ديونك اقبل ولك علينا غدا الصحف الأوروبية تسبح بحمدك فقط اقبل أعطنا فلسطين هو لم يرضى وكان يعرف أنه سيدفع الثمن لكن هذا الرجل أخي بهذا الفعل خلد اسمه في التاريخ لا. لم يكن قزما هذا كان يعايش روح جده السلطان الفاتح والسلطان سليمان هو يعرف ابن من؟ هذه فلسطين ما جاءته بهدية يعني ملفوفة وقالوا تفضلوا لا هذه جاءت أجداده رووا بدمائهم هذه الأرض وعليه أن يحافظ على هذه الأرض أنا أكثر ما يؤلمني أخي عبد الله أن أكثر المناهج بعض المناهج العربية لا تذكر السلطان الفاتح ولا السلاطين سليمان وعبد الحميد و يعني لا تذكر هؤلاء السلاطين حتى إذا ما ذكرتهم كيف تذكرهم محتلين م. مستبدين م. ظلمة دكتاتوريين قل ما, قل ما تقول يعني هكذا تقول تلك المناهج طيب وإذا ما ذكرت الحملة الفرنسية قالوا عنها كانت نعمة بالنسبة للشرق وبدأوا يسبحون بحمدها عزيزي المشاهد دعني أبرهل لك أن العثمانيين عندما فتحوا البلاد العربية كان وجودهم نعمة بكل معنى الكلمة وأنا أعرف ماذا أقول ودعني أسألك ما هي أهم ولاية عثمانية في السلطنة العثمانية طبعا كلنا سنقول وبشكل تلقائي إسطنبول وحق لنا ذلك طيب ما هي المدينة الثانية بالتأكيد ستذهب إلى بورصة أو أدرنة أو عنتاب أو ستقول هكذا أو إزمير لا والحقيقة أن الولاية التي كانت تحتل المرتبة الثانية من حيث أهميتها في الدولة العثمانية القاهرة م. القاهرة نعم يا سيدي م. العثمانيون جعلوا من القاهرة أهم مدينة من بعد عاصمتهم وهنا أريد أن أسأل البريطانيين أنت، أنتم قمتم باحتلال مصر أكثر من مائة سنة م. فهل جعلتم من القاهرة أهم مدينة بعد لندن هذا م. أجيبون عنه هنا الفرق بين من جاء ليعمر ومن جاء ليدمر ابدا اخي بين من جاء مستعمر لينهب الخيرات وبين من جاء فاتحا ليبني نعم حتما الجواب لا اما انتم ايها الفرنسيون فقد احتلتم سوريا انتم دخلتموها عام 1920 نعم. وخرجتم منها عام 1946 26 سنه بقيتم هنالك هل جعلتم من مدينه حلب اهم مدينه عندكم من بعد باريس حتما الجواب لا فانتم كنتم تنظرون الى مدننا بنظره المستعمر نظره السارق نظره اللص الذي جاء ليمتص خيرات بلادنا نعم. وحتما كنتم تسرون عندما ترون البلاد واقعه في التخلف، انتم لم تبنوا مجرد يعني مدرسه واحده واذا بنيتم مدرسه فانما هي مدرسه تبشيريه صليبيه نعم. لتبشر بدينكم. طيب الان لأبرهل لكم كيف ان العثمانيين كانوا قاده امه حقيقيين وكل مدينه تقع تحت علمهم كانت بالنسبه لهم مثل اسطنبول م. سألجأوا سالجا الى احد مؤرخيكم، لن نلجا الى مؤرخينا، ربما تقولون انتم يعني تريدون ان تمجدوا لا ساذهب اليكم. يقول روجين روجان هذا مؤرخ معروف، مؤرخ اوروبي ان اهل حلب لم يكونوا يعرفون أن الفتح العثماني سيأتي لمدينتهم بعصر ذهبي يمتد من القرن وهو ذهبي يمتد حتى القرن الثامن عشر حتى القرن الثامن عشر لتصبح فيه مدينة حلب واحدة من أهم المراكز التجارية في آسيا ودول البحر المتوسط وأصبحت أكثر المدن العالمية انظر أخي هم لم يحولوا بورصة ولم يحولوا، هم حولوا حلب. هؤلاء مستعمرون معاذ الله. هذه الدولة العثمانية أخي ما كانت دولة مناطقية. ما كانت وما كانت تعتبر حدودها اسطنبول وبورصة وأدرنة، وإنما كل أرض فتحت ارتفعت فيها راية لا إله إلا الله. كل أرض فتحت ارتفعت فيها راية لا إله إلا الله لم تكن أقل من اسطنبول في أهميتها عندهم. لا بل صدقني أنهم كانوا يولون عنايتهم للمناطق البعيدة أكثر من المدن القريبة، وهذا بإعتراف المؤرخ الغربي فيليب ماسل. مم. نحن نأتي بـ 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 بمؤرخيهم ماذا ماذا يقول؟ مم. يقول إن عبد الحميد الثاني أخي رحم الله السلطان عبد الحميد. والله كل يوم أنا كلما قرأت عنه شيئا. الله اكبر، ما هذا الرجل؟ هو رجل استثنائي، ربما جاء في 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 عصر الضعف، لكن هو بقي اكثر من يعني اكثر من 30 سنه واقام الدوله، لكن كانت ال كان الاعصار اكبر منه فاجتاحه، رحم الله رحم الله هذا السلطان. ماذا يقول فيليب ماسيل؟ ان عبد الحميد الثاني عمد الى توفير المال وتركيز الاهتمام على الاقاليم البعيده بحيث فضلها على العديد من المناطق التركيه. <تصفيق> هل هذا غازن؟
0: لا. 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 هذا الفرق بين, بين هذا وبين يعني دخول الأسبان والفرنسيين والفرنجة بشكل عام إلى الأندلس وإقامة محاكم التفتيش وتعذيب الناس وحرق المدن وحرق الزروع وغيرها من الدول التي دخلوها وبينما كانوا
1: يفعلونه للحجيج في طريقهم الى مكه والمدينه وفي من القدس من وفي القدس نعم التي استباحوها وجرت الدماء فيها كالانهار حتى ليس فقط الصليبيين حتى التتار ماذا فعلوا في بغداد لا. اخي اخي هؤلاء تلاميذ محمد عليه الصلاه والسلام باختصار هم لا. تلاميذ محمد دائما نقول جاءوا في دور متاخر لكن تشربوا كل المعاني الطيبه التي اوصى بها رسول الله لا تقطعوا الشجره صح. لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا شيخه م. يعني اي رجل كان محمد عليه الصلاه والسلام عليه يعني الصلاة والسلام. اذا كانت اذا قلت رجل حضاري فهو محمد عليه الصلاه والسلام واخي عبد الله هذا الرجل لن يموت في وجداننا سيبقى حيا في تعاليمه واخلاقه ونبله وطهره عليه الصلاه والسلام, والسلام. <تصفيق> اذا التشويه اخي عبد الله كان على صعيد الدوله ولكن كان اكثر ما ينال التشويه هي صوره ممثل راس الهرم السياسي في هذه الدوله العثمانيه هو السلطان السلطان سليمان طبعا مثل ما قلنا هو يمثل ذروة العصر الذهبي للدولة العثمانية وإذا شوهت سيرته فيعني هذا تشويه سيرة كل الدولة فكيف لا يستهدف لكن هذه المرة من طرف زوجته الروسية الأصل روكسالة والتي أسلمت وحسن إسلامها فسميت هرامشاه هذه المرة أخي هذه المرأة أنا أعتبرها مثال للمرأة المسلمة، انظر أقلام المؤرخين والمستشرقين الغربيين جهزت لوحة الافتراء ورسموا لوحة مشوهة لها، رسموا السلطان سليمان الذليل والضعيف أمام زوجته أخي هذا السلطان الذي دق أبواب فيينا هو يقف ذليلاً أمام زوجته، من من يصدق هذا الافتراء؟ روكسلانا أمام زوجته روكسلانا وقالوا إنها وراء مقتل ابنه مصطفى، الله أكبر، أي افتراء وأي كذب؟ كم هي مخيلة الشر خصبة في رؤوس أولئك الحاقدين، هذه الافتراءات أخي عبد الله للأسف للأسف التقطتها كاتبة تركية في العصر الحديث اسمها ميرال أوكاي. وصنعت منها مسلسلا باسم حريم السلطان, السلطان. <مم> هذا المسلسل طبعا أخي كان المراد منه تشويه سيرة, سيرة الدولة العثمانية <مم> على فكرة الآن. الآن يرد على هذا المسلسل بمسلسل تركي جميل جدا <مم> أنت تعرف الآن بدأت المسلسلات التاريخية التركية تخرج لتبين <مم> لنا حقيقة العثمانيين عن من تحدثنا في الحلقتين الماضيتين؟ عن بربروسا عن نعم. عنوان هذا المسلسل بربروسا لكن بربروسا أنت قلت قلنا عايشة عملاقين عايشة نعم. السلطان سليم قليلا لكن هو عايشة السلطان سليمان نعم. هو العمل لبربروسا لكن أكثر من يظهر فيه من سلطان, سلطان سليمان, سليمان. نعم. إعادة كتابة تاريخ هذا الرجل نعم. من جديد ومن وراء العمل السيد رجب طيب أردوغان. لا. شخصيا مم. يعني هو من يدعم هذا التوجه مئة بالمئة طيب الآن المطلوب من هذا المسلسل طبعا كان المطلوب من هذا المسلسل الدرامي تشويه صورة سلطان سليمان وتقديمه على أنه رجل متعطش للدماء مم. مم. وهو من من يقوم بقتل الناس على أقل شبهة تخيلوا أن السلطان سليمان الذي سمي بالقانون لشدة احترامه القانون والعدل يقتل على الشبهة هذا الرجل الذي كتب إلى شيخ الإسلام يستفتيه في قتل نمل يأكل أشجار حديقة قصره فنهاه شيخ الإسلام أبي السعود عن فعل ذلك هذا الرجل أيعقل أن ملك الأرض السلطان سليمان يتردد في قتل نملة يعني يعني هو لو لم يخف الله يسأل في قتل نملة صغيرة أخي طيب آه كيف يقتل إنسانا على الشبه أنا أقول لهؤلاء كفى سخفا وافتراءا وتشويها الآن يعرض مسلسل اسمه مثل ما قلنا أخي خير الدين بارباروس في خير الدين بربروس أخي هناك آه كما قلنا الآن منذ قليل هناك الشخصية رئيسة في النص هي شخصية السلطان سليمان بكل م. تجلياتها بكل عظمتها وليس كما رسمت في حريم السلطان تمام. طبعا الآن نرجع إلى هرم زوجة السلطان سليمان الكاتب الأميركي هارلود لامب يقول في كتابه إن هرم أي روكسلانا كانت ماكرة وخبيثة انظر أخي كانت ماكرة م. وخبيثة م. وتحيك الدسائس في قلب القصر السلطاني، وهي من اوغرت صدر السلطان لقتر الصدر الاعظم وولده مصطفى. الله اكبر اخي. يعني يعني حقد اعمى، حقد اعمى، ومعروف هذا الكاتب هارلود بحقده على الاسلام والمسلمين. اي كلام واي افتراء، نعم هذا ما قاله الغربيون عن هذه المراه، هؤلاء الذين جعلوا من موت سليمان يوم عيد لهم. وهذه حقيقة كانت مصادر الكاتبة ميرال ميرال على ماذا استندت؟ على هؤلاء مم. طيب آه كانت تستقي معلوماتها من, معلوماتها من هذه الكتب العفنة التي تفوح منها رائحة الحقد على كل ما هو مسلم آه أنت أنظر إلى العنوان ستجد أنه لوحده كافيا للتشويه
0: حريم
1: السلطان يا سلام مم. حريم السلطان تصور أن, أن سلطاننا مم. سليمان مم. حريم السلطان يعني ما إلى ماذا سيأخذك العنوان؟ أن هذا الرجل ما كان يقوم من بين أحضان الجواري يعاقر الخمرة ليلة هنا يعني يسهر ليلة مع الجواري أيعقل أن هذا السلطان أخي عبد الله الذي عاش 74 سنة قضى منه 46 سنة مجاهدا في سبيل الله أن يفعل هذا أن يكون ألعوبة بيد النساء؟ أيعقل؟ يعني إسلامنا أوصى بالنساء لا. استوصوا بالنساء؟ خيرا صلى الله عليه وسلم هذا ما تعلمناه من رسولنا عليه السلام لكن الرجل له كلمة لا بأس إن تدخلت المرأة و و وأمه في, في, في الحديبية من من أشار على رسول الله عليه السلام طيب نحن ما عندنا مانع ما عندنا موقف عدائي تجاه المرأة، لا. لكن السلطان سليم ما كان ألعب بيد النساء، معاذ لا. الله. لا. طيب آه، هذا المؤرخ الالماني هولمر الذي يقول عن السلطان سليم ماذا قال هولمر؟ لا. وكان هذا السلطان اشد خطرا علينا من صلاح الدين نفسه، الله اكبر اخي <تصفيق> <تصفيق> هذا هولمر الالماني يقول: هذا السلطان اشد علينا خطر من صلاح الدين، طيب تعال اقرا في كتبهم ماذا كتبوا عن صلاح الدين، اعوذ بالله. افترا افتراء لا, لا يحد حدود. فبالنسبة لهم صلاح الدين لا يمثل خطرا جانبا هذا الرجل طب كيف لا يعمدون إلى تشويه سورة سيرته نعم. إذن نعم هو أشد خطرا من صلاح الدين بطل حطين الذي حرر القدس وكسر شوكة الصليبيين لهذا أرادوا تشويه سورته وصورة زوجته ولعلك عزيزي المستمع تسأل من هي روكسلانا أو هرم زوجة السلطان سليمان بالأصل هي فتاة روسية كانت تعتنق المذهب الأرثوذكسي. جئ بها إلى إسطنبول لتباع في سوق النخاسة كان بعض قبائل التتر الذين كانوا يحاربون الروس قد اختطفوها الفتاة أخي عبد الله كانت باهرة الجمال النخاس طلب بها المال الكثير وما كان أحد يستطيع دفع هذا الثمن حتى مرت ذات يوم أم السلطان سليمان فرأتها وأعجبتها فاشترت هذه الفتاة لانا من حزن حظها عاشت في القصر السلطاني فتعلمت اللغات انظر أخي علمتها اللغات والأداب السلطانية وقد أنعم الله عليها بالإسلام فحسن إسلامها وعندما بلغت العشرين من العمر رآها السلطان سليمان السلطان سليمان أحب هذه الفتاة تزوجها وولدت له عدة أولاد هرم هذه أخي كانت محبة لزوجها حبا عظيما وكان ولاؤها الوحيد لله ولرسوله ولزوجها السلطان سليمان كيف لا أليست هي من طلبت من ولدها السلطان سليم أن يصدر أوامره العسكرية للصدر الأعظم أن يحارب روسيا أهلها لا. إذن هي تفضل الإسلام إذن هي الآن ولادة جديدة بكل معنى الكلمة وأن يحرر من موسكو من قبضة الملك إيفان الثالث ما يعني الولاء للإسلام الولاء لله ورسوله ليس لهؤلاء يعني اذا ولا هذه المرأة لإسلامها فوق أي ولا وربما هذا ما أغضب منها بعض المستشرقين كيف أنت تذهبين نحو الإسلام وأنت من تحرضين على استرجاع موسكو وتحرير موسكو وربما هذا طبعا ثم أن هذه المرأة المؤمنة فعلت شيئا والله يكتب بماء الذهب أخي عبد الله على جدار الزمن ألا وهو سقاية الماء لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وأهل مكة ربما يقول أحدكم كيف حصل هذا ومتى؟ هل تتخيل عزيز المستمع أن أن من أمر بتجديد عين زبيدة التي تعطلت والتي كانت تسقي الحجيج الماء هي هرم زوجة السلطان سليمان هي جددت هذه الماء؟ نعم هرم شاه هذه كانت زبيدة رقم اثنان. لعلنا <تصفيق> 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 بس عبد الله نوضح من هي زبيدة التي نعم. سميت اسمها هذه العين؟ زبيدة يا سيدي هذه زوجة العملاق هارون الرشيد هي عملاقة كزوجها تماما أخي ومن يعايش العمالقة سيكون عملاقا أمي رحمه الله كانت تقول يا أبني عاشر المسعد تسعة <تصفيق> ومن يعايش العمالقة فكيف وهي زوجة العملاق صيب. هارون الرشيد الذي كان يمتد ملكه من الأطلس إلى الصين والذي كان بدوره أيضا قد تعرض لحملة تشويه ممنهج على يد المستشرقين هارون هذا كان عنده زوجة اسمها زبيدة سبحان الله هل ترى كيف أخي عبد الله التاريخ يعيد نفسه وكيف أن نساء خلفائنا هن عظيمات أيضا هارون الرشيد وزبيدة السلطان سليمان وهرم شاه لا. يعني زبيدة هذه سميت بهذا الاسم لشدة بياضها و... آ... وقد أحبها هارون الرشيد حبا شديدا كما أحب السلطان سليمان هرم لا. لكن أخي هؤلاء العظماء كان معهن نساء عظيمات يقدن ويتصدين لمشاريع عملاقة وكبيرة لا. مشاريع إنسانية مشاريع خيرية زبيدة هذه حولت بغداد إلى عاصمة للثقافة والفكر نعم. انظر يعني هي ما كانت امراه فارغه تهتم باللباس والصالونات وهكذا م. لا لا عندها عندها فكر عندها مشروع يجب ان تحول البلد وانت تعرف بغداد هي بالاصل عاصمه الثقافه لكن م. من اعطاها القها هذه المره م. للذين يقولون انتم ايها المسلمون تضطهدون الم... اخي هذه المراه هي التي هي التي حملت نبراس ومشعل العلم في في بغداد صحيح. وذات
0: من جميل حتى ما يروى عنها الاستاذ عبد الله اسمح لي بأن زبيدة هي كانت أول من أنشأت أول إذاعة إسلامية.
1: الله أكبر. أول إذاعة إسلامية على بر التاريخ الإسلامي ما شاء الله. أنشأتها زبيدة زوجة هارون الرشيد. ما شاء الله، ما شاء الله أخي، ما شاء الله كل يعني أخي كل ما نقرأ كل ما نكتشف شيء رائع عن أجدادنا وجداتنا. ذات يوم وبينما هي تؤدي فريضة الحج زبيدة لاحظت شح الماء في مكة وعطش أهلها والحجاج والمعتمرين. أمرت مباشرة بتعميق بئر زمزم. ولكن هذا البئر لا يكفي هناك ازدحام حيث الزحام الخانق وهو مصدر الماء شبه الوحيد في مكه اجتمعت زبيده بخبراء الماء والمهندسين وتباحثت معهم في كيفيه استجرار الماء الى مكه مستفسره عن الابار القريبه من هذا المكان وكان اقرب بئر على بعد 35 كيلومتر من مكه وهو في وادي حنين مكان مم. المعركه التي خاضها سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام بين مكه والطائف نعم. اذا انظر اخي هي من 35 كيلومتر ستاتي بالماء الى مكه ماذا فعلت زبيده اشترت الوادي باكمله مم. اشترت الوادي بأ... ثم امرت المهندسين بحفر القنوات لايصال الماء وعندما اخبرها المهندسون ان هذا المشروع سيكلف الاموال الطائله قالت لهم وبحزم تلك الكلمات المفعمة بالإيمان والإصرار على إصال الماء إلى مكة اعمل ولو كلفت ضربة الفأس دينارا دينار ذهب أخي أي نساء هؤلاء أي نساء أخي الله أكبر هؤلاء هم نساء أمة محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء يعني هؤلاء أخي هن حفيدات خديجه وفاطمه وخوله هؤلاء النساء حقيقه وهرم وان لم تكن عربيه ايضا هي حفيده يعني حفيده حقيقيه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى هؤلاء اخي النساء كنا وراء اولئك الرجال الذين فتحوا الامصار ونشروا الاسلام في طول الارض وعرضها وجعلوا اصقاع الارض تدين لهم أنا أقول رحم الله ساقية الحج... الحجيج زبيدة رحم الله ساقية الحجيج هرم صاحبة اليد البيضاء التي لن ينساها التاريخ م. يا سيدي أنا ما أريد أن أقوله سليمان وزوجته هم بشر م. يمكن أن يصيبا ويمكن أن يخطئا صحيح. ولكن يكفيهما شرف أنهما سطر هذا المجد التليد في صفحات التاريخ م. وأنهما عاشا للإسلام وكم منا من يعيش لبطنه وشهوته يعني نحن لا ننظر الى ابعد من ارنبه انفنا هذا قمه طموحنا وانا اكتفي باسلامي وانا واولادي واسرتي ثم هؤلاء يعني نشروا الاسلام ونشروا دين الله و... وسخروا كل امكانياتهم في خدمه الاسلام والمسلمين هؤلاء اخي سطرا هذا المجد التليد في صفحات التاريخ واكاد اجزم ان السلطان سليمان لو لم يكن مرتاحا في بيته ومن خلفه زوجه مؤمنه وصالحه وعظيمه ما كان ليحقق هذه الفتحات فتحات حتى وصل الى ابواب فيينا وانا اقترح على صناع الدراما في العالم العربي والاسلامي ان ينتجوا الان مسلسلا ويسموه فتحات السلطان بدلا من هذا المسلسل المسخ الذي سمي حريم السلطان
0: نعم. يعني اذا في ختام هذه الحلقه استاذ عبدالله الله لعله ما يدور في ذهن الإنسان هو هؤلاء القوم وهذا الكلام لنا جميعاً يعني هؤلاء القوم حرفوا ما أنزل من الله عز وجل حرفوا كلام رب العالمين حرفوا تاريخ أنبيائهم فما بالك بسلاطين يعني يعني على عظم قدرهم الا انهم ليسوا مثل الانبياء فاذا كان هؤلاء حرفوا كلام رب العالمين وحرفوا تاريخ الانبياء فماذا سيفعلون بهؤلاء السلاطين تحدثوا عن الصحابه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم و ووقعوا في اعراضهم وفي انسابهم وما الى ذلك فكيف فكيف ولذلك لابد لنا ان نفقه نحن دائما بانه لو كان هؤلاء السلاطين مثل ما قالوا لما تعبوا اصلا معهم لانهم لا. يريدون هم يريدون الشخص اصلا الذي يعني لا هم له الا متع الحياه الدنيا وشهواتها حتى يكون خادما عندهم
1: يعني تابعا لهم ودميه بين ايديهم يحركونها كيفما شاءوا
0: هذا هو لا. ولو كان هؤلاء السلاطين مثل ذلك لما كانوا اصلا لما كان عندهم مشكله بالعكس لمجدوهم ولا صنعوا منهم ابطالا ولا يعني اغروهم بالذهب واغدقوا عليهم الاموال وكل,
1: وكل صحيح صحيح ولذلك اخي عبد الله يعني هذا كله من تاثير نيكوبولوس وصاحيبه نعم. يعني هذه هذه المعارك اوجعتهم لذلك ارادوا الانتقام نعم. لكن ما هذا الانتقام ما هذه الدونيه اخي
0: نعم نعم لا نعم. اذا في النهايه مستمعينا الكرام يعني دعونا دائما نحاول ان نستقي هذه هذا التاريخ الجميل من المصادر السليمه الصحيحه سواء المصادر يعني للمؤرخين المسلمين او حتى كما ذكر الاستاذ عبد الله كثير من المؤرخين المنصفين من الغرب الذين ذكروا عظم هذا التاريخ اذا في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر باسمكم جميعا ضيف هذا البرنامج الاستاذ عبد الله رضوان الباحث التاريخي والمختص في التاريخ العثماني شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله حياكم الله خير وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعه تقبلوا تحيات فريق البرنامج والهندسه الاذاعيه حذيف ناجي وهذه تحية محدثكم عبدالله حمدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته